0: Ora, muito bem-vindos ao meu podcast Este é o Luís Andrade Podcast É um número muito original completamente Deixem-me apresentar Eu fui jornalista de videojogos durante 25 anos Muitos de vocês sabem disso Percorri o mundo Estou muito agradecido a a tudo o que eu descobri, a tudo o que eu uh, fiz no mundo dos videojogos, um, depois uh, tive um período que embora reformado uh, ainda trabalhei uh, naquela que eu digo que é a melhor revista de tecnologia em Portugal que é PC Guia. Um, mas pelo meio e, e há muita gente que não, não sabe ou que provavelmente já descobriu. Uh, eu estou. A minha mente é. Eu gosto de, de criar coisas, gosto de criar muita coisa. Eu já tinha feito um podcast com vários amigos que por acaso até teve bastante sucesso e nós éramos ouvidos por muita, muita, muita gente. Eu tive um blog que era. tinha uh, mensalmente 50 mil. E, Visual, 50 mil visualizações únicas o que naquela altura era uh, extraordinário as pessoas gostavam imenso uh, e, e as editoras também gostavam muito dos jogos eu falava de tudo e mais uma coisa uh, de, se, também uh, contribuiu muito as, as brincadeiras que eu fazia como com alta dos, dos jogos de outros blocos Uh, que eu tenho imensas saudades disso, bastante saudades um, e também estive um, por detrás uh, do início da criação uh, daquela que eu considero a melhor, a mais bem idealizada, a mais bem como é que eu vou dizer uh, foi a revista de videojogos uh, que eu alguma vez sonhei ter em Portugal uh, que saiu tudo da minha inicialmente da minha mente, eu não digo que fui o autor completo de tudo, mas quando eu virei para os meus colegas da Gamers e disse, nós devíamos de lançar uma revista de videojogos. A Gamers estava com grande sucesso naquela altura nós fomos o primeiro portal, não, o primeiro não, o segundo desculpem lá foi o primeiro portal em Portugal de videojogos a atingir um milhão de visualizações únicas por mês a Gamers uh, estava inserido num grande grupo okay? a Gamers foi o um portal que era independente, porque nós estávamos na rede SAP mas nós não éramos oficialmente da rede SAP um, estávamos dentro do dedo do servidor e isso facilitou-nos muito as coisas e fomos, independentemente, fomos o primeiro portal de videojogos uh, em Portugal como independente a atingir também um milhão de... de, de, de de visualizações únicas. Eh, rapidamente atingimos os 4 milhões. Eh, passámos para os 6 milhões. E era... Era bom. Mas isso criou depois muitos problemas. Eu depois hei de contar isso tudo num, num outro podcast. Uh, a uma certa altura eu falei com os meus colegas. E disse, nós devemos lançar uma revista de videojogos. Mas uma revista de videojogos. Que tem que ser diferente de tudo aquilo que nós... Uh, temos em Portugal tem que ser uma ETS portuguesa praticamente temos que lançar cá em Portugal uma ETS mal eu sabia que íamos buscar um dos uh, portugueses uh, que foi diretor da ETS uh, em Londres uh, e que tinha uma tinha uma coluna na, na IPE uh, com grande sucesso a Ipe começou a ser idealizada por mim por uh, um, um jovem, o Tiago Rio, do Correio da Manhã, ele trabalhava comigo e eu falei com ele e disse assim oh, Tiago, uh, tu não queres fazer aí uma maquete de uma revista de videojogos eu, eu só quero que tu faças uma coisa tu, uh, na tua mente, cria aquilo que tu gostavas de ter numa revista de videojogos Aquilo que tu gostavas de ver, de ler, de... aquilo que tu achasses que era bom para uma revista de filho uh, Nós criámos uma maquete, uh, ele várias vezes veio ter comigo a dizer o que é que tu achas, o que é que tu gostas, eu dizia, troca isto, troca aquilo, aquilo gosto, aquilo não gosto. Uh, começámos depois e eu peguei nessa maquete e apresentei aos meus colegas. Os meus colegas adoraram a maquete completamente ficaram doidos com aquilo. Uh, mas faltava alguém para ficar à frente do projeto. Eu precisava de uma pessoa com grande experiência. Uh, eu larguei tudo de, uh, de... concorrência, de Tudo aquilo que há de picardias entre a malta de Jogos, há sempre picardias, mas isso é, isso é saudável, é saudável, é bom é o um mercado a, a reagir é o um mercado a lutar é o um mercado a fazer coisas boas coisas fantásticas uh, e eu tinha que encontrar alguém okay, e eu uh, falei curioso e disse meus amigos eu vou convidar o Nelson Covil que na altura era diretor do Happy Gamer uh, para um jantar e vou lhe apresentar vou lhe apresentar uh, a maquete a maquete e vou dizer e, aquilo que nós queríamos fazer. Uh, epá, e cruzei os dedos e vamos ver a resposta dele. Foi numa, num, num, num pequeno num restaurante que havia na Avenida do uh, Nelson, podes confirmar. Uh, eu acho que tu, uh, bem, tu ainda te lembras desse jantar que tiveste comigo na, nesse restaurante, na. Na Avenida do Dávila, uh, tivemos praticamente mais de uma hora a falar, mais de uma hora e meia a falar, mas, quase isso. Eu estive a dizer o que é que nós queríamos, que é, que, que, é que, que dávamos a carta branca para eu fazer tudo o que quisesse uh, na redação uh, e que de facto aconteceu. Uh, a única coisa que eu me culpo a mim próprio foi uh, ter contribuído. Não diretamente, mas indiretamente, para o desaparecimento daquela revista que eu achava que era a melhor, naquela altura, a melhor revista de videojogos de Portugal, que era a Game Que era a Big Gamer? não, a Mega Score. Desculpem, Nelson Calvinho era diretor da Mega Score. Desculpa, Nelson, peço imensa desculpa, enganei-me. Era diretor da Megascore E a Megascore era para mim a revista mais profissional Com melhores artigos Com melhores análises com tudo, Sem descurar O trabalho magnífico Do Rui Rodrigues e da sua equipa Da Big Gamer, E da, da E da outra revista Que eles lançaram depois As Multiconsoles multi Que era dedicado só Uh, só aos uh, jogos de consolas, uh, houve um monte de projetos em Portugal, com a PlayStation oficial, houve um monte de coisas. Uh, eu próprio estava na, não só na Gamers como também uh, estava com as páginas do Correio da Manhã, uh, havia muita coisa. Um, e depois uh, afastei-me do projeto. Eu achei que me devia de afastar. Aquilo que eu queria já tinha sido idealizado. Já tinha sido criado. Uh, achei que agora uh, era trabalho do Nelson. Era trabalho também da parte diretiva da, da Gamers. Do, do dono da Gamers. Porque eu, é que eu tinha um dono. Uh, que depois, curiosamente, ninguém sabia que ele tinha vendido uh, à empresa uh, a Gamers, que a Gamers está com um grande sucesso, e eu quis aproveitar e ganhar dinheiro. Pronto, não, não culpo nada, uh, só culpo é que não tenha feito corretamente todas as coisas, uh, porque hoje em dia a Gamers podia estar uh, viva e, e não está, e a AIB também podia estar viva. Talvez de uma outra forma O que é que a Aipe fez de errado ou não fez de errado? O que fez de errado foi uh, Ter escolhido tudo do bom e do melhor O melhor papel A melhor equipa Porque o Nelson quis trazer a, a equipa dele E a natural o Gonçalo Cadilho, uh, Jorge Vieira uh, O Tiago Rio <risos> O Tiago Rio também um, e algumas outras pessoas, algumas outras catatuas da, da Gamers, que eu nem, nem meto aqui o nome, uh, porque não, não vale a pena. Uh, porque ainda hoje estou zangado com, com elas, uh, e acho que não são jornalistas de videojogos, são simplesmente, o uh, que é que eu vou dizer, uh, interseios. Interseios de videojogos. Um, mas pronto, uh, não há problema. Vamos esquecer isso tudo. Um, ai, passado um ano morreu. Morreu porque e, era boa demais para o um mercado português. Era muito boa e além disso também começou-se a sofrer uh, a baixa do mercado. Uh, estava muito mais acessível uh, na parte da internet. A internet começou a melhorar imenso em Portugal. A rede era muito melhor e as pessoas, é claro, havia de comprar um. Uma revista que custava 5 euros, ou então ver na internet, tudo aquilo que precisava Logicamente via a internet Não foi só a hype que morreu, morreu a Megascore, morreu a Big Game, Morreu todos os videojogos que caíram em Portugal, porque não vou ler a pena. Não dá... não é um negócio viável depois de ter, de ter trabalhado na PC Guia e já numa altura em que a minha mãe estava bastante doente, tinha falecido, infelizmente, eu achei, a minha cabeça já não trabalhava já estava completamente maluca, doida. Eu tinha descobrido um mundo completamente diferente que era viver sozinho. Eu nunca tinha vivido, vivido sozinho, tive que aprender a viver sozinho. Uh, e, e parei por completo E parei por completo Mas decidi fazer stream Fiz stream na Twitch uh, Ao princípio foi um bocado complicado Mas depois lá consegui De certa maneira vingar Não sou parceiro Nunca consegui chegar a parceiro Mas consegui chegar quase aos 6 mil Seguidores na, no canal uh, Neste momento o canal está parado porque eu não posso. E aqui vem a coisa mais engraçada de tudo. deixem beber água. E a coisa mais engraçada de tudo é que a minha vida, uh, desde meio de maio, deste ano, do ano de 2020, uh, mudou por completo. Um, eu tive... Uh, um gravíssimo E ainda tenho um gravíssimo problema de vista De visão Eu tive um desculamento Primeiro começou com um desclamento de vítreo Depois passou por um desclamento de retina E mal eu sabia Que os médicos depois descobriram Um glaucoma e uma catarata Que me impedia praticamente de ver Não era só o desclamento de retina Era também a catarata que me impedia de ver Eu neste momento Eu fui ao Prato esse Dia 5 de Junho eu tive 22 dias, praticamente todos os dias, na cama, virado para a esquerda, sem poder virar para o outro lado, a cumprir tudo aquilo que eles me pediram, que os médicos me pediram. Não posso pegar em pesos pesados, mas houve complicações. A minha visão, neste momento, está a regressar aos poucos e poucos. Mas há coisas que eu já vi Que não vou no futuro conseguir fazer Como, por exemplo uh, No computador Eu tenho um ecrã que tem mais de 12 anos A taxa de visualização a taxa de imagem É horrível uh, E eu não consigo Eu consigo escrever O que é estúpido Mas consigo escrever Porque eu coloquei em alto contraste O portanto a computadora, portanto o ecrã e meti em letra grande para conseguir escolher porque eu gosto imenso de escrever eu tenho um diário no grupo da, da Junta de Freire de Europea que é lido por muita gente mas mesmo muita gente e é curioso porque eu era bastante conhecido no mundo dos videojogos pelas boas e pelas más razões, não vamos aqui <risos> falar sobre tudo, mas eu neste momento por escrever um diário que conta a minha vida diária aqui em casa, em tempo de pandemia uh, começou a ter um grande sucesso e eu uh, uh, quando vou à rua tenho pessoas a virem ter comigo, a agradecerem os meus diários O que é espantoso Eu nunca imaginei alguma coisa assim Nunca, nunca, nunca imaginei hum... E... A minha vida mudou por completo Eu já não consigo fazer streams Eu tentei fazer uns vídeos para o Youtube Para reativar o meu canal do aqui Mas depois cheguei à conclusão que era impossível Porque eu não consigo editar os vídeos e os vídeos, edit... sei... não estarem editados é eu... morte de porcaria Não vale a pena eu... Portanto, a única coisa que eu conseguia fazer era podcast E mesmo assim não é no computador Porque aí esqueça completamente Eu não consigo funcionar com nenhum programa de... Eu nem sei se há ou não há Uh, a única coisa era uma aplicação de podcasts uh, Aqui na, no smartphone No telemóvel uh, E que eu instalei Consegui instalar E, e, e consigo fazer os podcasts uh, Depois pego no link E meto na página do Bumparqui uh, Para vocês poderem uh, ouvir Portanto vocês para ouvirem têm que instalar no vosso smartphone a aplicação. Peço imensa desculpa, mas tem que ser assim. Pelo menos para já tem que ser assim. Eu não sei se vou conseguir colocar na Spotify ou no iTunes. Eu ainda não tenho a absoluta. Tenho que perguntar a pessoas que eu conheço e que provavelmente me vão ajudar a, a fazer o download, a fazer o upload para, para estas plataformas. Uh, mas uh, não é isso que me interessa A mim que me interessa é comunicar com vocês É falar sobre muitas coisas Ora bem, este podcast uh, vai ser completamente diferente daquilo que a maioria está a esperar Não vai ser um, um podcast dedicado exclusivamente a videojogos Provavelmente uma vez por mês uh, Teremos um podcast uh, especial sobre videojogos Tudo muito bem, eu gosto de videojogos eu, apesar de ver pouco, de ver pouco, eu sigo os videojogos, não é preciso estar a ver, é preciso estar a ouvir. Mas também gosto, sou um grande entusiasta de séries, de filmes, de música, de tudo um pouco. Eu tenho ouvido mais rádio porque não me. Uh, limita muito uh, e agora ultimamente tem estado a ver um bocado mais televisão. Anti primeiro vi, ouvia, ouvia televisão, o que é um bocadinho esquisito porque eu ouvi televisão. Porque, uh, o que é que tu te traz quando estás à noite? Olha, eu ouço televisão, tu ouves a televisão, sim, ouço a televisão. Portanto, eu não, como não vejo, tenho que ouvir, não é? Ter e isso o facto de eu saber inglês saber francês saber espanhol uh, uh, facilita um bocadinho as coisas porque eu consigo, por exemplo, ver uma série à vontade, sem ver uh, a ouvir -a simplesmente eu idealizo na minha cabeça o que, é que está, o que é que a série está a fazer, por exemplo o Havaí, Força Especial o CSI essas séries que eu adorava ver e que via em Catatupa, eu agora não vejo assim tão uh, uh, intensamente, vejo esporadicamente. Gosto muito de ver os telejornais, gosto, gosto de ver o Joker, gosto tipo de ver o Joker da FTPU e gosto de, de outros programas que eu vejo especialmente em português, uh, gosto de ver aquelas reportagens grandes. Uh, e pronto, e mais ou menos um ou outro programa que, que, que aparece na televisão e que eu sigo à vontade. Eu posso-vos dizer que neste momento a minha visão melhorou um pouquinho. Eu quando fui para dentro da, da sala de operações, eu pedi à médica... Uh, e tive muita sorte porque fui parar às mãos de uma grande especialista de retina e de tudo o que é o olho uh, do hospital de Santa Maria uh, doutora Mune, uh, e eu pedi doutora por favor pelo menos 40% de, de visão veja se me consegue restituir eu estou grato a ela porque eu mais ou menos vou conseguir uh, cerca de 60% Aliás, ela, a primeira vez que... Me, a segunda vez que me viu, porque na primeira não... Era quase impossível, porque... Uhum. A visão ainda não tinha sido recuperada, nem... nenhum por cento tinha sido recuperada, eu já conseguia me movimentar à vontade aqui em casa, já vou contar esse, esses dias de terror, um, mas... Uh, ela conseguiu um verdadeiro milagre. eu tenho dentro do olho tenho uma lente intraocular uh, graduada com a mesma graduação dos meus óculos eu não preciso de usar óculos neste momento, o que é um bocado esquisito porque eu uso óculos desde os meus 4 anos e é muito esquisito uh, eu ver e não ter um peso na cara uh, é muito, muito, muito esquisito. Uh, mas tem outras coisas, outras complicações. Por exemplo, se eu olho muito para cima e eu vejo a, boa, a borda da lente, <risos> eu ainda estou com silicone. Uh, o silicone eu não sei se este ano vai ser retirado ou não. Uh, ela tinha a intenção de retirar no final do ano. Uh, é uma operação que ela já me avisou que são 2 horas com anestesia local porque hoje em dia não fazem anestesia geral já vamos contar isso eu muito sinceramente retirar o silicone em novembro dezembro no meio da segunda vaga da pandemia não acho sensato como por exemplo a minha médica de família queria que eu fosse fazer uma análises clínicas, eu também não estou de acordo porque acho, que como doente de risco de alto risco, não me devo sujeitar a entrar num ambiente completamente hostil, aonde eu posso correr sérios riscos de vida. Porque meus amigos, se eu ficar infectado, eu vou parar a um ventilador. E se eu vou parar a um ventilador, há 90% de hipótese de eu não sobreviver, de eu morrer. Dentro de uma UCI eu não quero isso. E estou a lutar tudo por tudo para que isso não aconteça. Hum, vamos então contar os meus dias de terror hum, que me aconteceram. Hum, eu tive duas semanas, mais ou menos duas semanas, completamente cego. Hum, no momento em que começou-me a aparecer uma sombra na, na vista Que eu fiquei assustado Eu dirigi-me uh, às urgências do hospital Fui parar a, a São José Naquele dia gostei imenso uh, Foi de manhã uh, Não tive muito tempo na urgência uh, Fui muito bem atendido E foi-me descoberto o, o descolamento de vida Uh, Pediram-me para vir para casa Para ficar quieto Ficar o mais tempo possível na cama Fazer movimentos de astronauta, Ou seja, o mais lento possível Não pegar em pesos uh, Tentar-me cuidar ao máximo Uma semana depois, aliás Na quinta-feira da semana seguinte uh, Já eu estava a ver pessimamente Mal. já a sombra já não cobria parte do olho, já cobria mais de metade do olho. Eu decidi que no dia seguinte, portanto, que na sexta-feira, iria outra vez à urgência do hospital. Lá fui e nessa altura já eu estava bastante mal. Fui visto por uma médica. Uh, já não gostei muito da urgência da sala onde estávamos E, e até refilei E a uh, responsável pela sala, porque agora isto há ah, responsável pela sala Que espera, que tem que vigiar e tem que saber o que é que se está a ocorrer na sala uh, Dar atento a todos os sinais possíveis e imaginários um, e, e ela disse-me, sabe uma coisa, metade das pessoas que estão aqui não deviam estar aqui. Porque são acompanha acompanhantes de pessoas que não necessitam de ser acompanhadas. Uh, mas pronto. Eu fui visto muito tarde por uma médica. Uh, e ela descobriu então o descolamento de retina. Não era grande, era pequenino. Escrevi uma carta e disse uh, que eu teria que, na segunda-feira, uh, entrar, aparecer, aliás, apresentar-me na urgência do Hospital de Santa Maria, da manhã. Muito bem. Uh, a única coisa que eu lhe pedi foi que uh, me arranjasse um, um transporte para casa, porque eu não tinha ninguém a acompanhar, eu não tinha com quem falar, porque ninguém estava cá em Lisboa, Uh, e não estava a ver. Não. Porque como dilataram o olho, completamente o olho, eu fiquei sem ver. Uh, e aí começa o meu pesadelo autêntico, porque aqueles dias antes da operação foram de pesadelo autêntico. Uh, já, tinha, já era de pesadelo, mas, uh, mas continuou. Eu no sábado uh, Aproveitei um, um pequenito rasgo de visão que tinha. Falei, eh, pedi, mandei uma mensagem para o Presidente da Junta daqui de Benfica para me telefonar. Dei-lhe o meu telefone. Eh, graças a Deus ele apercebeu-se eh, que algo de grave estava a acontecer. telefonou me e eu disse, Sr. Presidente, eh, eu neste momento estou sem visão nenhuma. E eu estou apavorado E eu necessito de uma pessoa Que me acompanhe na próxima segunda-feira Ao Hospital de Santa Maria E que se mantenha ao meu lado E me traga para casa E se for necessário Mais vezes até aqui lá Que faça o mesmo processo Ele arranjou-me um anjo Chamado Samuel Que na segunda-feira veio ter a minha casa. Uh, curiosamente, eu só, conheci, eu só consegui ver o Samuel 16 dias depois de ser ao prazo. Vejam só. Eu não conhecia. Eu praticamente meti-me nas mãos dele. Foi das pessoas mais simpáticas que eu alguma vez... Uh, conheci uh, Esteve sempre ao meu lado uh, Na quarta-feira uh, Veio acompanhado de uma Voluntária da Ana que, era, que passou a ser o meu segundo anjo uh, e, que, e que a partir dali uh, Me acompanhou uh, Sempre E ela dia 28 Quando eu vou tirar os pontos do olho Vai-me acompanhar outra vez Vem cá e vai-me levar a, vez a Santa Maria Aproveito cá trazer uh, E pronto Na quarta-feira a seguir Dia 3 de Junho uh, Eu fiz uma bacalada De exames uh, Em Santa Maria Portanto, platocadograma Exames ao sangue Ou análise ao sangue Raio X E o famoso teste Ao Covid eu vou ser muito sincero Eu como não estava a ver nada Eu não senti nada Eu não me apercebi de nada Mesmo quando eu, A única coisa que eu pedi era Por favor, não quero ir para o Covid Até que houve uma, uma enfermeira que, que, é, que foi a que me fez o exame do Covid Vai ter comigo e disse Senhor Luís, tenha Tenha uh, uh, calma, porque a zona dos testes que nós fazemos aos doentes que vão ser operados está completamente uh, isolada da zona do Covid e levou-me, eu estava de cadeira de rodas, e levou-me para essa zona uh, que era um corredor com vários gabinetes de um lado e do outro pelo menos eu me apercebi porque havia uma senhora que estava à direita, eu fui para um gamete à esquerda e ela meteu-me lá e disse uh, Fica aqui um bocadinho que eu vou ter com aquela senhora que está ali atrás de si Porque tenho que fazer o teste para ela sair embora Muito bem Houve alguns gritos, algumas lágrimas e depois ela veio ter comigo e disse uh, O teste na boca, na garganta, capaz de fazer alguma impressão o teste do nariz é capaz de lhe doer, mas eu quero que esteja quieto, o máximo de tempo quieto para que o... a zaragatua não fique presa no, no nariz. Muito bem, ok, está bem, foi o meu primeiro teste de estar quieto. Hum, fiz, e hum, ela, da garganta, hum, senti mais impressão, logicamente. Do nariz A única coisa que eu senti, confesso Foi mesmo no final uh, Foi uma impressãozinha E foi quando ela retirou toda a taragatua Foi muita comichão no nariz Ela até disse Ah Valente, que é o primeiro que não diz nada Que não se queixa, não diz nada Eu, disse, eu nem sabia que já tinha feito o teste Portanto, é só para verem como é que eu estava Portanto, meus amigos que forem fazer o teste do Covid Vão de olhos chatos é melhor, mais fácil um, pronto, e apresentei-me às 8 da manhã, não 8 da manhã porque o Samuel atrasou-se um bocadinho apresentava-me um bocadinho mais tarde uh, na sexta-feira, dia 5 de junho para a operação, a operação foi uh, em anestesia local eu levei oito injeções no olho as duas primeiras, vou dizer que foram horríveis doeu e não doeu pouco. As outras doíram, mas já começaram a ser um, uma dor mais uh, aceitável. a uh, oitava, que ainda senti, depois deixei de ver. É muito estranho ser ao prato quando estesia o caldo, sobretudo a uma vista. Eu, vi, eu assisti à operação toda, uh, mejei na marquesa quase no final da operação foram três horas eu tive que estar quieto três horas sem falar praticamente eu só disse duas frases nas três horas eu disse duas frases um, e na última vida aqui a fazer xixi eu disse assim senhora pode fazer tu estás com fraldas mas mesmo assim a Marquesa ficou toda mojada e eu fiquei todo mojado também um, tive uma noite na, no internamento, uh, alta segurança completa. Ou pelo menos eu imagino que era alta segurança. Nós éramos obrigados na enfermaria na a usar máscara. Se bem que o doente ao meu lado muitas das vezes retirava e era chamado a atenção. Porque era obrigatório usarmos todos máscara. Um, na, minha, na enfermaria onde eu estava, só estava eu mais dois doentes Eu acho que praticamente era assim quase todas as enfermarias No dia seguinte, sábado, fui para casa uh, E começou o meu processo de, de recuperação Naqueles dias que eu não via nada, que eu não via rigorosamente nada Eu tive que me adaptar uh, Por exemplo... Uh, mexer no telemóvel eu tinha pedido aqui ao meu para colocar o telemóvel em talkback ou seja, em alta voz uh, e eu conseguia mas eu não sabia que havia uma outra funcionalidade funcionalidade que dava para falar e o, e o telemóvel uh, responder ou aceitar a ordem que eu queria dar eu não sabia que havia isso agora já sei uh, e, e eu por muitos sabia as horas Sabia o dia Conseguia telefonar para a minha irmã E conseguia telefonar para a rapariga Que me ajudou imenso Ana E que vinha cá a casa fazer a limpeza da casa E ver como gostava Meter um dos pingos A Santa Casa também Uma das funcionárias durante a primeira semana Também veio cá meter pingos e a minha vizinha, aqui do lado, metia os pingos finais da noite. Vinha cá a, a casa meter -me os pingos. A todos eu estou absolutamente agradecido. Um, eu, por exemplo, meter na chave na uh, leite era um pesadelo. Muitas das vezes que eu não chava. Então uh, eu levou açúcar e eu e que era quase sempre aqui ao lado. Eu tive que aprender uh, com os dedos. Um, a saber onde é que estava a chave a né? saber onde é que eu podia colocar uh, tanto o tanto açúcar como o, o adoçante como uh, o Nesquik um, a abrir a, a embalagem da comida da Santa Casa todas essas coisas eu tive que aprender o microondas era fácil era só carregar que, que um botão para abrir a porta e mexer, rodar a, a, a roda para aquecer Uh, se estava um bocadinho mais quente não havia para manhã, se estava um bocadinho mais frio metia mais um bocadinho, portanto isso era muito fácil. Uh, mas foram dias um bocado muito difíceis, eu não podia sair de casa, eu não saí de casa, uh, eu praticamente o que eu fazia era estar deitado e ou ouvir rádio ou então ouvir a uh, televisão. Vi, ouvi muita, muita, muita televisão. Uh, graças a Deus esses dias todos não estava o calor que está hoje ou o calor que tem que estar nestas últimas duas semanas graças a Deus eu neste momento prefiro estar na sala, no, no sofá e já consigo dar uma voltinha embora com todo o cuidado possível imaginar porque isto é, a pandemia não acabou e, e mais ou menos é, é isto, é, é esta é, a minha história de vida é, destes últimos é, mais de dois meses, é, que não me deram por completo, porque eu, por exemplo, a única coisa que eu faço no computador é abrir à noite para de segunda à sexta, porque ao fim de semana eu prefiro descansar. Mas quando a sexta faço o meu diário Para o grupo da junta uh, Depois abro a Epic Por exemplo, à quinta-feira Para tirar os jogos Eu ainda tenho uma esperança De conseguir uh, Algum messias Que me arranje Um monitor uh, Maior com uma, uma taxa de imagem Melhor do que este Para eu conseguir usufruir nem que seja dia poder ver novamente vídeos do, do Youtube porque eu neste momento só ouço uh, e aí é muito giro porque eu uh, às vezes acerto no mesmo várias vezes uh, o que é engraçado, uh, acabo por ouvir a mesma, a mesma pessoa Não, acho que é Maria Gonçalves que é uma brasileira que dá os números de... e que fala um bocado sobre Portugal Gosto de ouvir o Muna Agonia, gosto de, de ouvir o Cadê a Chave dos Brasileiros que estão a viver no Canadá. Uh, gosto de ouvir o Carlinhos Troll da Realidade, Realidade Americana, que neste momento vive um autêntico pesadelo na Flórida. Uh, Ele vive na Flórida e está apavorado com tudo o que se passa à volta dele. Uh, Gosto de ver um casal americano que vive cá em Lisboa, muito simpático, que é o Diary, Diary Stories, uh, que conta um pouco de tudo sobre Lisboa, é muito bom, eu aconselho a toda a gente, Diary Stories. Falo bastante com a Viola, que é a minha noiva, que este ano é para casar e por causa de um vírus acabamos por ter que adiar para o ano. Uh, a única coisa que eu pensei a ela é para ela não morrer. Eu disse a ela ontem, por favor, não morras porque eu não quero casar com um cadáver Por isso, não morras, por favor. Tenta ao máximo te proteger. Os russos são um bocado malucos, são doidos. Ninguém usa máscara lá na Rússia. Ninguém, praticamente ninguém. Uh, e há montes de infectados, há montes de mortes. Há números que as autoridades não dizem. O uh, que é lamentável, porque nos óbitos a única coisa que metem é gripe ou pneumonia. Mas não dizem que foi Covid. E 99% da gripe e da pneumonia foi Covid. Um, a aldeia de Alla tem muitos infectados. Ela tenta ao máximo proteger, vamos a ver. Nós estamos à espera que as fronteiras fiquem abertas. Eu não me importo me arriscar de ir receber cá em Lisboa. Logicamente que ela vai ter que fazer quarentena. Cá em casa. Com todo o máximo de cuidado. Mas eu acho que isso é possível de fazer. Um, a casa tem todas as condições para que isso aconteça. À vontade. De resto... Um, Festo mais ou menos, eu tenho, tenho seguido em termos de videojogos, eu praticamente deixei cancelado tudo o que era de streaming, Netflix, Prime, Amazon Prime, HBO, está tudo cancelado, não dá para ver, não dá para pagar, não é? mesmo é a única coisa que eu vou fazer agora em agosto porque já vou conseguir ver eu consigo ver futebol fantástico eu vou conseguir ver o Ronaldo a vencer mais uma Champions é em a Juventus este ano vai vencer a Champions porque o Ronaldo está está ele mais dois gols 50 gols na Liga na Liga Italiana bateu mais um recorde de Ronaldo e quem tem Ronaldo tem muito quase tudo a equipa melhorou bastante Diabala está muito melhor Dibala aliás está muito melhor uh, a, a defesa está bastante melhor que é o Guarda Redes é fabuloso fez uh, ontem uma defesa que eu acho que é do outro mundo portanto eu vou uh, uh, ativar aí a curso. muito provavelmente portanto um, dia 27 28 um, a Eleven Sports que é para ver a Champions e já agora ver uh, a Fórmula 1 porque isso eu já consigo ver uh, isso eu já consigo ver graças a Deus eu estou com uma televisão de 55 polegadas a PlayStation, Pro, a PlayStation 4 Pro não está ligada porque eu preciso de alguém que me Desencaixe a televisão da parede, uh, encaixa dois cabos HDMI para qualquer um terceiro e eu já vos vou contar porque para uh, e voltar a encaixar a televisão na parede uh, para ter a PlayStation 4 Pro uh, uh, já ligada uh, e não meus amigos não vai ser para fazer stream, não vale a pena porque o streamer vive muito dos comentários das pessoas que estão a ver os seus streams. Se eu não consigo ler os comentários, eu não posso ser streamer. É impossível. Não dá para fazer isso. Uh, não dá para fazer isso. Já é um milagre eu acompanhar no telemóvel alguns streams de algumas pessoas. Não é sempre. Não é muito tempo. E conseguir dar umas -me mensagens assim... Olá, está tudo bem? Eu estou vivo, estou bem, estou a recuperar. Uh, um abraço, essa coisa toda. Mas é praticamente isso que eu posso fazer. Portanto, não posso dizer mais nada. Uh, mais... Uh, e então, eu tendo a Playstation 4 Pro e graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus e talvez à minha decisão de tirar a Pro, porque a Pro uh, tem uma, uma imagem muito superior e então ligado à televisão que é, que é uma LG 4K UHD um, eu espero, eu espero e rezo para conseguir com moderação com muita moderação, ou seja, períodos pequenos de jogo, de conseguir jogar a última parte do Le... da segunda parte, aliás, não é? não é a última, é a segunda parte do Last of Us, uh, que simpaticamente a Procesão de Portugal me ofereceu, uh, e que eu devo muito a eles. Mesmo sabendo que eu, muito provavelmente, não conseguiria fazer stream um, a pessoa responsável pela comunicação que há em Portugal decidiu entregar-me um código para eu poder fazer o download, já está descarregado, uh, e poder jogar. Tentei jogar aqui, não esquecem, <risos> não dá. E então, eu tinha, como vocês sabiam, eu tinha duas televisões grandes. Neste momento só tenho uma, não vale a pena ter duas televisões grandes em casa, quando a minha vivência com a televisão terá que ser completamente diferente daquela que eu tinha antigamente uh, por isso eu decidi a Samsung uh, vendê-la e ficar com a LG uh, porque é que eu escolhi a LG, porque para mim é capaz de ser melhor para mim melhor imagem, talvez, não é bem melhor imagem uh, mas talvez o, a latência de imagem seja melhor para o meu problema de visão. E tem outra coisa boa. É que dá para uh, funcionar com ela em alta voz. Ou seja, eu posso falar com ela e ela responde-me. E aceita as minhas obras. O que é, para uma pessoa que é um é ótimo. É uma maravilha. Portanto, eu dou graças a Deus. a terceira ligação HDI que vai ficar uh, em suspenso na televisão é para uma decisão e eu tenho que agradecer imenso uh, ao Xílio que me aconselhou uh, eu estava como eu consigo ver relativamente bem uh, o ecrã do, do meu smartphone, portanto o ecrã uh, reto ao iluminado Uh, eu também consigo uh, ver uh, as imagens de uma Nintendo Switch, tanto da portátil, ou então ligada à televisão, logicamente. Uh, eu estava indeciso entre a light e a normal. Falei com o Sirius e ele conseguiu me a dizer: Olis, oh, talvez para ti, para o teu problema de visão, uh, normal seja melhor porque o ecrã. De, portátil é maior que a da Lite, é um ecrã, a imagem é muito melhor e além disso tens a facilidade de encaixares na, no encaixe e poderes ver na tua televisão grande, quanto mais grande melhor. Eu 55 polegadas neste momento é bom, logicamente que eu quero, mas não é para já. Eu sou. Eu, eu, se fosse aqui há uns 4 ou 5 anos eu uh, ter que eu já tinha mandado vir uma televisão de 70 que uh, led 8k para, com tudo boi do melhor. Só que eu neste momento não posso fazer isso. Uh, tenho mais cabeça, <risos> sou mais consciente das coisas que posso ou não posso fazer. Uh, por isso uh, decidi uh, não este ano muito provavelmente não para o ano muito provavelmente daqui a 3 anos numa Black Friday aliás porque a Nintendo Swift vai ser comprada na próxima Black Friday para aproveitar os descontos que eu espero que sejam bem baixos Nintendo, ouve isto ah por favor Black Friday descontos baixinhos na Vorten está bem? ok eu vou comprar a pronto, porque estou a juntar dinheiro. Vou comprar a pronto um, e, e, e avanço. Provavelmente daqui a 3 anos, eu avanço para uma, uma de 70 polegadas. A minha parede, que é o encaixe que eu coloquei na parede, aguenta 70 polegadas, é o um máximo dos um máximos. E mesmo assim, vai ficar bem apertado, mas fica bem, encaixa bem. Não há grandes problemas nisso, uh, tem espaço para, para ela uh, e, e sendo que leve uh, a imagem melhora imenso portanto, terei muito mais facilidade de ver. Logicamente que o sofázinho vai ter que ir um bocadinho mais para trás, o que não é assim nada... Uh, que eu não possa fazer logicamente que vou fazer uh, ainda tem algum espaço para poder ir para trás uh, que é para não uh, piorar uh, a minha visão que agora é aquela coisa mais uh, importante da minha vida ora bem depois temos um, um problema chamado Covid-19 e eu queria terminar este podcast falando sobre o Covid-19 Porque eu, sendo um bocado hipocondríaco Há diga que eu sou bastante hipocondríaco Eu digo que sou um bocado Mas também, eu acho que foi, por exemplo, esta minha mania de ser maluco por tudo o que é doença que me ajudou a detectar a sombra na, na vista e a ir o mais rapidamente para o hospital mesmo sabendo que ia correr riscos que é para uma urgência no meio de uma pandemia não é muito agradável mas eu sabia que eles tinham tudo controlado graças a Deus no início sim, no final na segunda visita já não já muito mas eu ia muito bem preparado meus amigos eu ia com a, a máscara e N95, porque eu aqui não facilito. Eu vou ao hospital com é a N95, não vou com mais não. Um, vou com a viseira, eu tenho uma viseira. A viseira, quando eu saio do hospital e quando eu chego a casa, é desinfetada com álcool, ou então vai para a quarentena. Eu tenho uma viseira que está em quarentena, eu hoje vou desinfetá-la com álcool, para a preparar para o dia 28. Um, quando eu chego à casa do hospital eu retiro a, a roupa toda que vai automaticamente para lavar lavo muito bem as mãos e depois depende muito daquilo que eu tenha feito dentro do hospital e daquilo que eu tenha tocado dentro do hospital se eu vir que há perigo de possível infecção da de, de, de pele do cabelo uh, eu vou automaticamente para a cabine do ducho para tomar tux, ou então soube que foi rápido uh, a consulta e que não há grandes problemas só que uh, o médico diga por favor hoje não meta água uh, na cara isso e sim, então isso é quase impossível de tomar tos e então eu prefiro limpar muito bem, lavar muito muito bem as mãos e os braços uh, retire a roupa toda Uh, depois de lavar as mãos e os braços uh, mais de 4 minutos uh, mais de 4 minutos não mais de 40 segundos 40 segundos a lavar uh, desinfeto com álcool retiro a máscara que vai automaticamente para o lixo volto a desinfetar com álcool e volto a ir à casa de banho para lavar novamente os braços e as mãos mais 40 segundos, e depois então vestir roupa nova um, e ficar em segurança. Todas uh, as coisas, tanto tudo o que compras uh, em casa, uh, que eu recebo em casa, ou que eu compro, é tudo desinfetado. Desde embalagem de pão de forma, uh, a embalagens de manteiga, para barrar o pau, uh, iogurtes, uh, embalagem de isolar, porque a hora está calor, e eu ainda tenho no congelador uma embalagem para desinfetar, um, tudo é tudo desinfetado com álcool, um, as embalagens da Santa Casa, como ficam várias, várias horas e alguns dias no frigorífico. E como depois levam com o tratamento do microondas durante algum tempo uh, Se tivesse alguma coisa, morria uh, Às vezes dá-me <coughs> Uma vontade de comer um hamburguesa um, de McDonald's Como eu não posso ir ao McDonald's E como eu não ando de autocarro nem de metro E como no táxi é o mínimo e E com grandes... Uh, normas de segurança, uh, eu, como muita gente, utilizo um, ou a Glove ou a Uber Eats e, e já encomendei comida da Glove uh, e, sobretudo, duas vezes, pá, estava com uma vontade enorme de comer um hambúrguer do McDonald's e mantei vir. Logicamente que eu aqui tenho um processo diferente, eu acendo o forno a 220 graus, meto num tabuleiro os hambúrgueres, retiro, retiro da, da, das embalagens, mesmo as batatas fritas retiro das em, da embalagem, tudo o que eu peça é, é tudo colocado no forno durante mais ou menos 3, 4 minutos, não é mais do que 4 minutos. Basta 4 minutos para matar qualquer tipo de bicho que haja. Um, e depois como. E até não fica nada mal. E por acaso até não fica nada mal. Se há uma ou outra. Por exemplo, eu gosto muito de comida italiana. Sobretudo daquelas pastas. Uh, que são fantásticas. E já pedi uma vez. Já pedi uma vez. Eu meto no micro-ondas que aquece. E que também faz o seu trabalho. Não é? E depois como. Praticamente as coisas aqui são todas, passam por um processo de desinfecção, e eu acho que tem que ser assim. No início da, do estado de emergência e da, da quarentena, eu deixei praticamente de tirar a rua, para meter o lixo lá em baixo nos primeiros dias, eram os meus vizinhos que colocavam lá em baixo, mas depois eu consegui passei a ser eu próprio a levar lá abaixo todo equipado à não. Uh, pela porta das traseiras pela minha porta da cozinha e que não tem acesso à rua e que não tem acesso à rua uh, colocar lá as coisas eu agora neste momento já vou à rua já dou alguns passeios uh, é giro, é engraçado, e, mas com todo o máximo de cuidado, uh, são passeios pequenos e passeios por zonas que eu sei que posso passar à vontade uh, e que não há grandes problemas. De mim. Já vou à farmácia e agora posso dizer que consigo ir à farmácia e ver. Uh, já vou à padaria comprar o pau, embora eu tento o máximo dos máximos não estar muito tempo nestes locais tal como o supermercado o supermercado te tento ir sempre acompanhar não sei como é que vai ser o próximo mês este mês eu fui com dois voluntários um casal de voluntários aqui da junta que foram comigo me ajudaram a fazer as compras uh, para o próximo mês eu não sei como é que vai eu estava com a intenção de fazer online as compras não sei como é que, como é que será Uh, não sei mesmo, muito mesmo, muito, muito muito a sério, não sei como é que será <coughs> um, e lá está. O uh, meu grande problema é que eu pois, preciso ter uma pessoa cá em casa para receber as compras e meter cá em casa ou meter em cima da mesa da casa de jantar. E é por isso que eu faço uma compra grande mensal para todo o mês. E depois se houver alguma coisa que falte, eu compro levemente, porque são coisas pequeninas. E não há problema. Uh, de resto, uh, durante o estado de emergência, posso-vos dizer que eu lavava as minhas mãos 20 vezes ao dia. Uh, cheguei a ver a febre 6 vezes e tudo porque eu no dia 11 de março eu uh, comecei o meu tratamento dos dentes, estava muito contente, estava satisfeito ao máximo. Eu ia ter dentes novos. Passado 4 meses eu ia ter dentre nós, eu estava contentíssimo e eu andei, fui de autocarro, porque nessa altura eu andava de autocarro e eu tinha o Passe, o Passe que era, é famoso, o Passe social é muito bom. Uh, eu então fui de 58 até lá abaixo ao Rocio, e depois apanei o 28 para o Pulso de Bispo, que é em Marvila, que neste momento é daquelas freguesias. Uh, Perigosas em Lisboa Perigosas em Lisboa uh, E por isso mesmo a, uh, a clínica da Santa Casa Está fechada, encerrou, teve que encerrar uh, E então eu fui lá no dia 11 58 para baixo Estava ótimo, fantástico E não utilizei as máscaras Mas foi um dia que tinha muito um calor Intenso, estavam 28 graus eu acabei, acabei por retirar, uh, uh, não as luvas, acabei por retirar as luvas, mas no entanto em tudo que eu toquei eu utilizei o casaco. Eu tinha um casaco vestido, mesmo com o calor, eu tinha um casaco vestido e utilizei o casaco para tocar, ou seja, na, nos postes, em tudo o que era.